0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von «Die Ostschweiz» unter www.dieostschweiz.ch und heute ein Genuss für Freunde der Literatur und des Lesens, ich habe bei mir zu Gast der Thomas Riesen von Appenzell. Er ist Journalist, er ist Pirma, er ist, glaube ich, noch nicht seit Ewigkeit auch Buchautor und über all diese Sachen und über ihn werden wir heute reden. Willkommen Thomas Riesen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Immer genau. gern. Habe ich jemanden richtig beschrieben, würdest du dich wieder in dieser Beschreibung? Ja. Ja. Ich würde
1: widersprechen, ja.
0: Oder habe ich noch etwas Wichtiges vergessen? Irgendwie, nöd Papagei Papageienzüchter oder irgendetwas?
1: Äh, Katzenlebhaber und Döffer.
0: Gut, dann nehmen wir das Bündel, <lacht> perfekt.
1: Aber als Abbezähler, äh, ist Döffer ja naheliegend.
0: Stimmt, schön viel Kurven und ganze äh, dünn besetzte Polizei. Also, das ist perfekt zum Tief Fahren eigentlich. Ähm, fangen wir an vorne. Also, ich habe gesagt, Journalist, das ist wahrscheinlich deine, deine ursprüngliche Berufung oder dein ursprüngliche Beruf. Nein. Ursprünglich
1: war ich Maurer. Gewesen. Dann habe ich eine KV gemacht. Dann habe ich eine Weiterbildung zum äh, PR-Manager gemacht. Dann habe ich eine Weiterbildung gemacht zum Community-Manager gemacht. Dann habe ich noch eine neue Kommunikation geschaffen. Dann habe ich mal noch kurz in der Werbung geschafft, was sich als komplette Bruchlandung erwiesen hat, ähm, weil ich ein Fan bin vom Sie und nicht vom Ski.
0: Dann ist Werbung falsch, jawohl.
1: <lacht> und äh, irgendwann einmal ist dann seit 35 Jahren bin ich eigentlich Journalist. Ich glaube, mit zwei, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich das Volontariat gemacht habe mit dem Tagblatt. Hier in der Stadt übrigens. Ähm, Aber das ist ewig her. Und seither bin ich immer irgendwie auf dieser Schiene unterwegs. Und Buchautor natürlich auch. Aber das, wie du richtig gesagt
0: hast, noch nicht so lange. Und genau darum wird es uns nachher dann auch interessieren, die neue Schiene, aber vielleicht kurz, so ein bisschen nostalgisch, wo hat man dich denn einmal gelesen als Journalist? Oder wo liest man dich immer noch? oder, Oder was sind auch Themen, die dich umtreiben? Bist du irgendwie spezialisiert?
1: Mich liest man momentan nicht. Ich hatte ein Burnout. Gehabt. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück in den Arbeitsmarkt. habe keine Stelle, habe gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was es Das ist einerseits extrem spannend, als auch sehr fordernd, damit umzugehen. Aber äh, es wird etwas passieren.
0: Ist es das Bernau, das ich dich dann zu den Büchern treiben hat? oder ist das etwas, was du schon immer hast, will einmal etwas länger, was dich wirklich vertieft mit etwas?
1: Nein, eigentlich ist, also angefangen hat es mich Kurzgeschichten, die ich für mich geschrieben habe. dann hat ich weiß ja da mal mehr Wer gefunden. Hey, die sind mega gut, du darfst die publizieren. Das sind dann äh, heißt unterwegs Reisegeschichten aus dem Leben. Und dann habe ich äh, einfach so ein bisschen geschrieben, für mich einfach so ein Fun, Hobby. Und dann ist es so, eines Tages ist mir dann, nachdem dann das fertig war, ist mir dann ein Bild, ich weiss ja mal wo, begegnet, von einem Mann, der im Park guckt, du Tauben Und aus dem heraus hat sich dann die Geschichte der Taubenmann entwickelt. So peu, peu so... Also aus einer Szenenbeschreibung ist eine Wertegeschichte geworden. Es war nicht Planen, also das war kein Konzept. Gewesen. Und irgendwann habe ich angefangen über den Tod nachzudenken Und dann habe ich eben aus dem Leben eines Sensenmannes geschrieben, der jetzt am 7. Juni rauskommt. Eigentlich, äh, ich würde nicht sagen planlos äh, aber nicht geplant. Jedenfalls so, immer, dass es a. unterhaltsam ist, aber b. auch zum Nachdenken anregt. Weil ich will den Menschen äh, ein bisschen helfen, nachzudenken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele Menschen nicht mehr selber denken. Was ich eigentlich sehr schade finde.
0: Du hast jetzt selber den Begriff unterhaltsam noch verwendet. Vorher hat es recht schwer getönt, dass du ein beschrieben hast. So ja, der Tod ist angeführt und aus dem Leben von und so. Das hätte so ein bisschen nach, ja, mehr nach dem Wert als nach Unterhalt. Aber du probierst schon beides zu verquicken. Also du wieso, auch nicht Melancholie. um
1: Himmels willen ist dann der Tod so etwas schreckliches?
0: Nein, ich schreibe auch immer über den Tod, übrigens. Ich, äh, ich finde das, ich finde das grundsätzlich <lacht> sehr, sehr gut. Aber es kann jemand, das so spontan gehört, denkt, oh mein Gott, Nein. da bin ich nicht unterhalten, sondern da muss ich mit dir kämpfen und bin nachher vielleicht schlauer, da könnte ich Angst machen, Nein.
1: Mein Sensenmann ist freundlich, er ist nett, er ist sterblich, er ist ein Angestellter von der Tod-AG, er ist eigentlich wie ein Steuerbeamter vom Kanton St. Gallen.
0: So stellen wir ihn übrigens auf. Oh, ja.
1: <lacht> und und äh, er ist nicht eine schreckhafte Figur, im Gegenteil, er will Gutes für die Menschen. Er will sie würdig in den Tod begleiten. Und das ist das grösste Anliegen. Er hat zwar einen Job zu erfüllen, wie Stürbeamt Steuerbeamten auch, aber er will den Menschen mit den Menschen den, den, den letzten Gang in Würde gehen. So werden sie ihm das natürlich ermöglichen. Das liegt auch am Gegenüber natürlich. Also mein Tod ist überhaupt nicht schreckhaft. Und nachdem er ja ohnehin alle irgendwann einmal sterben, alles ist vergänglich, auch mir. Finde ich das äh, ein Thema, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken.
0: Ja, wo wir gerne verdrängen, aber früher oder später müssen wir wahrscheinlich einfach darüber genau. nachdenken. Genau,
1: ja. ich schreibe auch in der Einleitung Geburt und Tod sind Zwillinge. Man kann sie nicht trennen.
0: Unmöglich. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das ist das Buch, das im Juli rauskommt, in dem Fall im neue Juni. Juni. Juni jetzt mhm. Berg. Ja, wir werden natürlich verlinken auf alle Informationen. Es ist ein Roman,
1: ja, es ist eine Art von Roman, ja, das ist richtig.
0: Ist das äh, und und äh, der Taubmann war auch schon ein längeres Stück Nein, Sinn. der
1: Taubmann ist sehr kurz, äh, aber äh, von de, im, vom Inhalt her finde ich ihn sehr hochstehend, weil er spricht die Werte des Lebens an. Und ich bin der Meinung, das äh, Gottesbuch muss nicht zwingend fünfhundert äh, oder 600 Seiten haben wie für Leo Tolstoi. Ich bin immer noch der Meinung, und da bin ich halt schon ein Stück wie Journalist, dass man eine gute Geschichte auch mit ein wenig weniger Wort erzählen kann. Dann ist es, wenn man sehr viel Wort braucht, ist sie vielleicht gar nicht so gut, wie man meint, dass sie sehe.
0: Ja, und es ist auch schön, wenn man am Ende des Buchs denkt, oh, da hätte ich jetzt noch weiter gelesen, als Gott geht, so denke ich, es ja, so erledigt. Ja, so, also, genau. ja. Aber es war gleich noch ein Sprung von der Kurzgeschichte zu. So etwas längerem. Ist, das, ist dir das leicht gefallen, wenn du vorher so in diesen kleinen, in Mosaik, äh, eigentlich getummelt hast? Ist das nur ein, ein Schritt gewesen, oder ist das auch von selber gekommen? Es hat sich entwickelt.
1: Du hast geschrieben, du, du bist ja auch schon Du am Computer und schreibst, es entwickeln sich Gedanken. Aus dem nächsten Gedanken entwickelt sich der nächste Gedanke und, und, und. Und, äh, Ursache und Wirkung, auf gut Deutsch gesagt. Und so hat sich es entwickelt und am Schluss, bin ich wirklich bei dem Thema gelandet, das mich heute selber auch beschäftigt, nämlich, was zählt im Leben. Und insofern tue ich mich mit dem Tauben mal extrem identifizieren. Also er ist ein, wirklich ein wichtiger Wegweiser für mich. Auch persönlich.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, Kurzgeschichte hast du für dich geschrieben. Es tönt immer noch so ein bisschen, wie wenn du eigentlich das erste Mal für dich schreibst, was ich übrigens auch sinnvoll finde. Aber ist es auch die Idee, Juhu, ich kann Leben vom schreiben eines Tages.
1: Also, das ist ungefähr so realistisch wie ein Sechser im Lotto.
0: Auch die gibt es im Fall. (lacht) 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 (lacht)
1: Ähm, Ich gehe nicht davon aus. Ich schreibe, weil ich es gerne mache. Schreibe ist meine Kernkompetenz. Äh, Ich gehe extrem gerne aus. Ich gehe extrem gerne zu den Leuten. Ich höre ihnen extrem gerne zu, weil ich finde, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Und aus meiner Erfahrung, wo ich weiß, ob du das bestätigen kannst, sind es vor allem die Leute, die etwas zu erzählen haben, die sagen, ich habe doch gar nichts zu sagen, ich bin gar nicht so wichtig.
0: Weil ich blind unterschreibe, ja. Wie sind
1: es genau die? Und viele von denen, die sich für unglaublich bedeutend halten, haben eigentlich in Wirklichkeit gar nichts zu sagen.
0: Die, die möglichst laut sind. Der Konstantin Wecker hat mal gesungen, es sind nicht immer die Lauten stark, nur weil sie lautstark sind. Also die stille genau. Perlen, die sind viel spannender. Das heißt, du bist jetzt, du hast ja als Buch hat so ein journalistisches Wesen behalten, Du hockst nicht einfach drei Monate abgeschottet in deinem Dach und in die Tasten, sondern das, was du schreibst, ist auch das Ergebnis von Begegnungen, von Gesprächen im Alltag. Also machst du das konsequent auch bei Büchern?
1: nein. Bei den Büchern lasse ich, lasse ich Gedanken fliegen. Dort fliegen Gedanken und dort, und dort schreibt es einfach mit. Und dann weißt du auch, wie, wie gesagt, aus dem gleichen Berufswesen, dann schreibt es einfach. Und dann ist das wie, wie beim Töpfer wie beim fahren, wenn man Kurven fährt, wenn man so schön in den Swing hineinkommt, in Flow. und Flow, wenn man so richtig Mühe lässt, durch die Kurven gleitet, dann geht das genauso Und das ist perfekt. Und das kannst du nicht wirklich steuern. Das ist eine Gefühlssache.
0: Bist du ein, ein schneller oder ein bedächtiger Schreiber?
1: Ich glaube, ein schneller. Vor allem, wenn viele Fehler nachher
0: Also gut, überarbeiten okay, aber zuerst, du tust nicht über ein einzelnes Wort heute Tage brüten. Nein.
1: Ich schreibe dann lese ich's. Meistens, also in der Regel gibt es immer ja etwas zu korrigieren. Zwei, dreimal manchmal sogar. Und ich bin beispielsweise froh, dass ich aus dem Leben eines Sensenmannes Harald Löndorf als Lektor hatte. Der war extrem wichtig. Der hat ganz, ganz viele äh, Sachen rausgefiltert, wo es wirklich nicht gebraucht hat, die ich selber nicht gemerkt habe, weil mir natürlich als Autor die Stanz gefehlt hat.
0: Und mit dem hast du gut leben. Es gibt ja Diven, die, die sagen, mach keinen, mach keinen Strich an meinem Ding.
1: Ähm... Jedes Buch ist wie das Leben, es ist alles ein Team. Also ich allein bin nie unabhängig, ich kann nicht unabhängig existieren. Und das Buch braucht natürlich einen Autor, logisch, sonst gibt es nichts zu schreiben. Ähm, es braucht aber einen Verlecker, es braucht einen Lektor, es braucht einen, der das Layout macht, es braucht einen, der ein schönes Cover macht, es braucht Leute, wie ich, die mir helfen, das unter die Leute zu bringen, ich betrachte das als Teamwork. Ich habe das schon bei der Zeitung gesagt, das hat man es hat mir aber einfach niemand abgenommen. Ich kann den beste und tollste Journalist auf der Welt sich Ich den Polizeipreis Wenn die Zeitung niemand verträgt, liest sie niemand. Der Zeitungsverträger ist mindestens so wichtig wie ich. Oh? Die
0: Artikel schreiben. Das geht es nicht raus. Und deine Kollegen die haben das nicht geglaubt, oder? Wie? Das glaubt
1: mir niemand, wenn ich das <lacht> sage, aber das ist mein Denken. Also, wenn ich alles einmal wegtun von mir, was ich jetzt hier habe oder bin, wo nicht ich selber hergestellt oder nicht von mir her allein kommt, bleibt nicht mehr viel übrig.
0: Ja, ja es fängt ja auch beim Stuhl, wo du hockst, dem muss ja irgendjemand gemacht haben Richtig. und so weiter. Das ist eine Kette eigentlich. Richtig.
1: Und so denke ich und es gibt Leute, die glauben mir da nicht, aber das ist wirklich so. Und äh, ich halte mich persönlich nicht für so wichtig, wie gewisse Leute mich gehalten haben, nur weil ich Journalist war. Also, ich bin deswegen kein Deut wichtiger als ein Schreiner oder ein Kellner oder mal ein Büro
0: angestellt. Ja gut, dein Beruf war auch schon besser. Gewesen. Vielleicht wärst du heute nicht mehr glorifiziert <lacht> richtig, dafür. Richtig, für den Beruf. Aber zu
1: Recht, also ich finde auch, unsere Medien haben deutlich eine Qualität verloren. Heute geht es um, mich, heute geht es um Quantität. Heute äh, ist ja kein Unterschied mehr zwischen PR und Redaktion. Und äh, ja, aber das muss ich da alles nicht erzählen.
0: Also du wirst heute nicht mehr wollen unbedingt zur Maschinerie von einer Redaktion im Tagesgeschäft rein?
1: Ja, vorausgesetzt sie liefern, man kann eine Qualität liefern, aber das ist in den letzten Jahren war bei mir eigentlich nicht mehr groß gefragt und letztlich bin ich auch gescheiter beruflich das Burnout habe ich gefangen weil ich plötzlich Produzent war, bin statt Journalist obwohl drüber Journalist gestanden ist und ich halt einfach die zwei berühmten linke Hände ich kann Technik nicht ich kann schreiben aber ich habe keine Technik punkt
0: ja, das ist natürlich eine für die Leute, die die Branche nicht so kennen. die Irgendwann nicht es dass Journalisten auch Gestalter sind und Zeitungsseiten gestaltet und ich äh. weiss nicht was und Bilder bearbeitet. Das, ist ein ganz, das klingt spannend, aber es nimmt natürlich den Fokus von der eigentlichen Tätigkeit. Und wenn ich dich richtig verstehe, du hast gefunden, ich kann und ich will nur schreiben. Basta. Also
1: ich kann nur das, ich habe es probiert. Ich habe es sechs Monate lang probiert. Ich bin gnadenlos gescheitert, ähm, was absehbar ist Probiert habe ich es trotzdem. Ähm, aber ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und meine Kernkompetenz ist schreiben, meine Kernkompetenz ist rausgehen zu den Leuten und mit den Leuten reden, zulassen, das Vertrauen gewinnen. Das ist das, was ein Journalist ausmacht für mich Und der holt Geschichten rein. Oder aus dem Büro kommen keine Geschichten. Außer die vielen fehlerhaften SDA-Meldungen.
0: Ich, äh, habe hab getroffen. Mein letztes Buch, den Tag mit Wort, dass ich nur kann noch schreiben und sonst überhaupt nichts. Also Ach, nicht, <lacht> Ach, wir sind doch blog, die Inselbegabte. Aber gut, solange man irgendwie damit über die Runde kommt, ist es sehr gut. Und das ist ein Stichwort, du hast gesagt, eben, es braucht das Buch das Buch Elektro und so weiter und die Vermarktung. Du wirst ja auch lässige Bestritte mit dem Buch. Ist jetzt das etwas, was du als notwendiges Übel betrachtest? Findest, ich muss ja irgendwie den Leuten erklären, dass es das Buch überhaupt gibt. Oder könnte das etwas sein, was du auch findest, wohl, das ist nur cool?
1: Ich freue mich eigentlich, weil ich kann gerne unter die Leute. Ähm, ich will auch die Botschaft unter die Leute bringen. Und, äh, meine Testleser waren alle begeistert und haben sich wirklich zum Denken angeregt gefühlt. Und wenn ich den Menschen etwas Gutes tun kann, indem ich sie dazu bringe, über etwas Elementares nachzudenken, jetzt über Wert im Leben, über den Taubenmann, über sie Eigenverlag, das drin ist, also auch über den Tod, dann bin ich vollkommen zufrieden. Ich will den Menschen gut tun. Das ist, auch das jetzt vielleicht kitschig und klischeehaft, aber es ist ja so.
0: Ist es, es gibt schlechte Charakter, <lacht> dass den Menschen etwas gut zu tun. Ein Testles, hast du ein ganzes Bündel an wo die dann noch drüber gehen oder einfach mal den erste Eindruck wiedergeben? Also,
1: das ist natürlich meine Freundin, die sehr kritisch ist. Äh, dann ein, zwei Kollegen habe ich gehabt, der Chris natürlich, das wäre der Frau oder? Chris Simhoff, genau wo ja auch du zusammen schaffst mit Mhm. ihm also bevor ich es rausgegeben habe und gesagt habe, wir machen da etwas, habe ich es wirklich lesen lassen definitiv, weil äh, äh, es gibt so viele Sachen, Bücher aber auch Zeitungsartikel die geschrieben werden, die besser nicht geschrieben worden wären
0: also du hättest auch kein Problem, zum etwas dem Kübel zuführen oder den Schublade Ich
1: habe ganz viel am Kübel zugeführt. Und ich führe ihn immer noch. Und ich habe fünf angefangene Sachen, wo ich feststecke, aber ich wirf sie jetzt nicht mehr weg, sondern vielleicht kommt irgendwann der, der Geist, Moment, das ist es, dann geht es weiter. Und das wäre es ja schade. Und ja. sonst liegt es einfach auf dem Computer und frisst es,
0: ja, ist ja noch praktisch. Wenn man irgendwo ausstecken bleibt, kann man vielleicht irgendetwas alt aufnehmen und sagen, eigentlich könnte ich da den Vater noch aufnehmen und so ein bisschen. Wo da muss man muten, aber allerdings switchen, das scheint in dem Fall auch leicht zu fallen, so. Ich glaube, das lernt man
1: ja als Journalist. Also, äh, in jener, in, in, wo ich noch freie Mitarbeiter war, bevor ich das Volontariat machen konnte, hat mich irgendein Redakteur hat mir mal etwas ganz übel angetan, er hat mich an den Grabstahl geschickt.
0: Was es nicht alles gibt, ein äh, Grabstein, wäre es auch schon gefallen. Und
1: da muss ich sagen, bin ich also sehr schwer an meine Limite gestossen. Ähm, ich kann es später verziehen, übrigens. Ähm. Aber
0: wieso, es geht um den Tod? Ist ein, ja, ist aber
1: das war in dem Alter noch kein Thema.
0: Gewesen. Ah, okay, das ist, noch, das ist das schon ist lange. Okay.
1: So, jetzt, Eben, heute würdest du
0: vielleicht sagen, ich könnte da wunderbar, ich weiß nicht, eine Persiflage heute, oder irgendetwas.
1: Heute hätte ich hunderte Ideen wahrscheinlich dazu Jetzt habe ich sie halt hier nicht. Und, nein, und das war ein spannender, gewesen. ich muss mal gesehen, ja, in Beruf. Man war 80 Prozent gsi man hat von der Gemeindesversammlung bis zur Grabsteuerwärmissage alles gemacht. Und das habe ich extrem als extrem bereichernd empfunden, weil das setzt zwei Sachen voraus. Geistige Offenheit und geistige Flexibilität. Und das halte die Jungen im Kopf. Man wird natürlich älter, logisch. Ich bin auch schon ein bisschen alt. Aber man bleibt jung. Und wenn ich heute gewisse junge Leute zulose wenn ich sie höre dann denke ich, mein Gott, sind die alt geworden. Und sind noch keine 20. Furchtbar. oder? Ähm, das fängt an bei ihren Ansichten bis zu ihrem kommunikativen Verhalten. Und Insofern hat man der Beruf als Journalist sehr viel gebraucht. Das ist sicher da, was ich Und was, halt für mich, was ich vermisse, was ich vermisse, und was ich wirklich gerne wieder Journalist wäre, aber richtiger Journalist ist, sind die Begegnungen. Die fehlen mir. Weil, wenn du nicht schaffst, hast du so ein wenig, wenig Tagesstruktur, wenig Begegnungen. Aber vielleicht gibt das Buch wieder Möglichkeiten für Begegnungen. Wer weiss.
0: Gibt es noch eine regelrechte kleine Tour oder ist einfach mal eine geplant?
1: Also, jetzt am 7. Juni zu Zappenzell bei der Bibliothek am 7. Dann hat Chris Imhoff noch etwas am 8. August. Da bist du, glaube ich, auch dabei.
0: Mhm.
1: Und von mehr weiss ich nicht. Also, ich mache gerne mit. Ich äh, habe aber jetzt auch nicht unbedingt gross äh, bekannt. Also ich kenne jetzt, jetzt so wahnsinnig viele Leute, bin jetzt so wahnsinnig gut verankert. Also, äh, es geht mir aber auch nicht darum, das ist mir wichtig, jetzt eine Lesung zu machen, damit die Geld verdienen oder der Verlag Geld verdient, obwohl ich es im Verlag gönnen mag, weil er investiert ja auch, oder Mir geht es darum, dass ich unter Glück komme, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich hätte sie am liebsten Halbe Meter vor mir, wahrscheinlich wird der Abstand größer sein, damit die Mitte drin bin. Und ich freue mich darauf. Nochmal, das ist ganz wichtig. Und für mich ist dass den Leute etwas mitgehen auf der Weg, nachzudenken. Bitte individuell jeder für sich selber.
0: Also ich habe ja das Buch jetzt noch nicht gelesen, aber der sehen Sie als Angestellte von einer AG, die irgendwie so ein bisschen Beamtung ist, für mich das wirklich schon nach einem Knaller. Ich kenne jetzt seine Sprache noch nicht und so weiter, aber ich finde jetzt das wirklich, äh, es kann ja passieren, du tust jetzt immer so ein bisschen ab, äh, und sagen, ja, ich habe einfach mal geschrieben und Geld gibt Aber es kann ja natürlich auch passieren mit dem Buch, dass es plötzlich irgendwie einfach entdeckt wird und und Deckung geht. Träumst du da nicht in stillen Stunde auch davon?
1: Ich träume davon, dass möglichst viele Menschen das lesen sich angeregt fühlen über ihre eigenen Tod nachzudenken und ganz wichtig auch über das Leben, weil es handelt nicht nur vom Tod, sondern in dem Buch hat es ganz viel Leben und es Leben zu führen, wo gewisse, sagen wir mal, ethische Grundregeln folgt. Wenn man einem gewissen Verhalten folgt, das menschlich ist, oder? Ist, nach meiner Meinung, die beste Vorbereitung auf den Tod. Das Leben geniessen, etwas daraus machen. Das ist mein Aufruf. Leute, Machtet etwas aus dem Leben. Geniessen, was immer noch herkommt. Ihr könnt glauben, was ihr wendet. Das Buch ist interreligiös, oder? Aber macht etwas daraus. Dann macht der Tod da nichts mehr, weil ihr könnt sagen, ich habe etwas vom Leben Wer nichts daraus macht und das Leben verbummelt, der wird auf dem Sterbebett denken, oh Mann, warum habe ich nicht? Oder warum habe ich da gemacht? Oder da? Und das ist ja schade.
0: Dann ginge die Frau aus, wenn du die Botschaft verbreitest, dass du auch so lebst. So ist es inkonsequent. Also hast du das Gefühl, du lebst so, wie du es empfehlen Mit Genüssen, <lacht> mit ethischen Grundsätzen und so weiter.
1: Also, ich bin mich jetzt gerade neu am Erfinden. Ich mache jetzt den Thomas Riesen 2.0. Da ist jetzt am werten. Äh, ich habe die ersten 50 Jahre im Leben ein bisschen hm, teilweise verbummelt, teilweise nicht. Und hoffe, die zweiten 50 äh, so können zu gestalten, dass ich meinen eigenen Ansprüchen genüge. Das wird sich weisen. Aber ich habe sicher... Äh, zwei Sachen für mich entdeckt. Erstens, ich bin bei nicht so wichtig, wie ich meinte, dass ich sehe. Und als zweites, äh, ich glaube an Ursache und Wirkung. Und wenn ich etwas Gutes tue, dann fällt mir auch etwas Gutes zu. Und wenn ich etwas Schlechtes mache, dann fällt mir das irgendwann auf die Füsse. Karma. Karma.
0: Jetzt, du forderst mich jetzt gerade aus, ich bin auch vor ein paar Tagen 50 geworden. Jetzt muss ich mir fast überlegen, ob jetzt die Familie Minus 2.0 allenfalls auch müsste, weil ich auch nicht nur glücklich bin mit den ersten 50 Jahren. Äh, aber so ein Marsch, halt, das ist, noch, das ist noch, etwas, noch etwas Heftiges. Wie gehst du das an, 2.0 zu erfinden? Wie funktioniert so etwas?
1: Also zum einen, ich meditiere jeden Tag und denke über mich nach, sehr selbstkritisch. Meditation ist auch etwas, äh, übrigens nicht etwas buddhistisches. Es hat ein bisschen den Ruf von buddhistischem. Ich bin so kein buddhistischer Mönch im Fall. Also,
0: Frisur äh, hast du fast eigentlich. Ja. Ähm,
1: äh, es, es, es geht um mit der Meditation. Du schenkst dir selber Zeit, schenken, du zu- zuhörst, äh, du darüber nachdenken über dich selber. und Wenn du dann ehrlich bist, dann kommst du zu Antworten, die vielleicht selber überrascht. Und wo du hinterher denkst, das hätte ich nicht sollen. Oder da war nicht gut. Gewesen. Und dann denkst du darüber nach, was hätte ich stattdessen können? Das hätte ich können. Und das ist wie ein Lernprozess. Und dann probiere ich nach dem Dharma zu leben. Und das Dharma ist eigentlich nicht mehr als Ethik. Das Wort habe ich schon Ich wollte einfach das Dharma vermeiden dass man gerade so wieder in das buddhistisches abgleitet. Dharma ist Ethik, genauso wie die 10 Gebote. Punkt. Und das probiere ich zu leben. Es ist nicht immer einfach, gerade wenn man in so einer wirtschaftlich unsicheren Zukunft hockt wie ich. Ich habe keine Ahnung, was meine Zukunft ist. Ähm, aber ich probiere ganz bewusst im Hier und im Jetzt zu leben und Da kann ich mich selber steuern und kann mich entwickeln. Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil ich bin überzeugt, dass jeder das Potenzial hat, noch mehr aus sich herauszuholen. Ohne dass er dafür zu einem teuren Coach muss gehen und sich irgendwelche Platten 0815 Sprüche anschauen.
0: Ja, das mit sich selber reflektieren, das ist natürlich etwas, da schaut man manchmal in der den zurück, aber mir wird es jetzt auch klar, wenn du dich ein bisschen schilderst, dass du dich in der Werbung damals wahrscheinlich nicht wohlgefühlt hast, wo es ja wirklich nur darum geht, eigentlich irgendwie, wie du auch sagst, einen Ski aufzubauen in dem Sinn.
1: absolut ist eine absolut unechte Welt. Verlogen. Das fällt mir kein anderes
0: Wort ein. Aber ist ein schon die an sich könnte noch spannend sein, etwas quasi positionieren, dass es dann funktioniert. Produkt beispielsweise.
1: Die Wahrheit funktioniert immer noch am besten.
0: Ja gut, und die Wahrheit ist Sein. Ja, äh, gut. Werbung und Wahrheit ist äh, jetzt nicht unbedingt ein Synonym, das ist klar. Die
1: Wahrheit funktioniert immer noch am besten, das ist meine Überzeugung. Und authentisch sein ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, das sind so Sachen, die funktionieren. Vielleicht nicht im Moment. Vielleicht sind das im Moment Verlierer, Aber in Zukunft wird es vielleicht anders sein. Ja, dann kehrt's Und ich glaube, das, heißt, das ist echte Nachhaltigkeit im Moment.
0: Ehrlich wert am längsten, sozusagen. Die Volkesstimme ja. sagt das eigentlich immer ja. so sehr gut, dass genau. wir dann irgendwann entdecken. Genau. Du hast ein paar angefangene Sachen. Dein Buch und jetzt im Juni raus. Schafft sie dir schon an, nächstes Werk?
1: Ich habe etwas angefangen. Ich äh, weiss aber, hier, ob ich es mache. Es geht um 400 Meter Strasse. 200 Meter links, 200 Meter rechts. Ein alter Mann, der an seinem Feister hockt. Und zusammen mit seinem Kater dort am Feister hockt. Du kannst heute den ganzen Tag am Feister hocken, einfach zuschauen. Und zuschauen, was auf diesen 400 Meter passiert. Und äh, da ist jetzt meine Geschichte, die ich jetzt ein angefangen habe. Und da bietet Stoff für ganz viele kleine Geschichten. Äh, die ich aber noch finden muss. Im Moment habe ich die Idee nicht. Es liegt jetzt mal auf Eis. Es verschimmelt ja nicht. Aber das ist sicher etwas sehr Spannendes. Und da geht es um Achtsamkeit. So quasi die kleinen Dinge des Lebens. Nicht die grossen. Die sieht jeder.
0: Es klingt spannend. Das ist, ich habe gerne so Mikrokosme wo man dann eben irgendwie ins Detail geht. Du bist in dem Fall als jetzt wirklich auch nicht ein Freund von Crash, Boom, Bang, wo, wo permanent ähm, die muss losgehen, sondern von den leisigen Tönen.
1: Ich behaupte, also ich glaube, und ich hoffe, dass das so ist, dass sich die leisigen Töne am Ende durchsetzen. Die lauten, werdet irgendwann so laut sein und so lange scherei haben, bis sie heißer sind und keinen Ton mehr rauskriegen. Und dann hört man auch die Leislinge.
0: sind wir sehr gespannt. Gibt es sonst noch eine Botschaft, die Schlussrunde du in die Gemeinschaft rühren, wenn du jetzt das Mikrofon vor dir hast. Ja, geniessen das Leben. Geniessen das Leben. Geniessen das
1: Gön- Leben und nehmen euch selber nicht zu wichtig.
0: Und könnt ihr die Lesung am 7. Juni ja, so viel Platz haben wir auch nicht. Also, <lacht> ja, also. Die
1: Bibliothek ist nicht so riesig, aber äh, das Buch kann man ja über auch kaufen. Auch äh. das
0: also werden wir natürlich verlinken, dass man da mal reinlesen kann. Auch zu vergangenen Werken, wenn es da irgendeinen Link gibt oder so werden wir das sehr gerne äh, verbreiten. Denn auch wenn es dir ganz offensichtlich nicht ums Geld ihnen geht, ist es ja. ja nicht schlimm, wenn jemand... Äh, gleich Geld bringt, plus eben, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist ein schönes Gefühl, wenn du weißt es gibt eine gewisse Anzahl von Leuten, die sich mit dem auseinandersetzen, was man geschrieben hat.
1: Also wenn ich viel Geld würde verdienen damit, wäre das für mich nicht der Beweis, dass ich jetzt reich wäre, weil ich es also eh nicht mitnehmen Wenn ich gang ist es weg. Bleibt da. Sondern es ist für mich der Beweis, dass meine Botschaft oder meine, mein Wunsch in Erfüllung geht, dass viel etwas lesen und hoffentlich ein paar Prozent selber denken und selber über das nachdenken. Selbstständig.
0: Dass die Botschaft ein bisschen quasi.
1: Genau. Und wenn man dann wenn ich vielleicht ein paar Leute Angst vor dem Tod kann nehmen oder den Schrecken dem Tod, den Tod ein bisschen entschrecken dann ist
0: das ein Geschenk
1: für mich. Und eigentlich kein größere
0: Wunsch. Besten Dank, Thomas Riesen, ein bescheidener Mann, der mir viel Erfolg wünschen, an dieser Stelle. Danke. Mit dem, was jetzt kommt, mit dem, was schon da war, und mit dem, was hoffentlich noch wird kommen. Und wie gesagt, ich alle, äh, wichtigen Informationen rund um den Autor und um die Bücher erscheinen oder noch bald in Erscheinung, werde ich da gerne im Podcast verlinken. Bis dann, erstmal mal herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke für die Gelegenheit und die Ist sehr, sehr nett gewesen.
0: Da freut mich doch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt auf den verschiedenen Plattformen Spotify, Apple Podcast und so weiter den Kanal abonnieren und werdet dann immer gerade direkt informiert, wenn wieder ein neuer Podcast kommt. Und in dem Sinn einen schönen Tag und herzlichen
1: Dank. Tschüss zusammen.